Välkommen till Utbytte, DNB-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och i den episoden ska det handla om den ekonomiska utvecklingen i Kina och investeringsmöjligheter i framväxande marknader. Vi har valt nylig ett direkt sent webinar för DNB-kunder om detta här och upptaget från seansen ska ni få höra nå. God förnöjelse och tack för att du hörer på utbyte. Hej välkommen till oss i DNB och dagens webinar som ska handla om Kina och investeringar i framväxande marknader. Jag heter Marius som är er med i studio har jag makroekonom och Kina expert nu Kelly Chen och förvalter av DNBs fond för framväxande marknader Erlen Fredriksen. Välkommen bägge två. Tusen tack. Tack tack. Vi ska starta med och snacka lite om Kina. Det är er viktig global sammanhang och det är er självklart viktigt för de framväxande ekonomierna isolerat sett. Och så efter det så ska vi snacka lite mer om de framväxande marknaderna generellt och fonder hörs ut som en bra plan. Hörs bra ut, ja. ja. Absolut. En naturlig ting att starta med, det är er smittesituationen i Kina. Hur ser ting ut nu? Absolut. Det har ju varit en process egentligen som har varit ganska länge. Nu har vi haft tre månader med en ganska stor smittebølge, koncentrerat i någon enkelt områder i Kina. Och nu är er vi egentligen färdig med att se att denna bølgen är er borta nu. De sista smittetalen visar att det är er 30 ish nya smittade dagligen som uppdagas och 150 nya smittade som inte har någon symptomer som har blivit fanget upp av massetesting. Så detta är er en situation som helt klart är er i bedring när det gäller smitta, när det gäller ekonomisk aktivitet och mobilitet och när vi ser på hur människorna agerar i Kina så är er situationen lite annorlunda. Ja, för det tar längre tid rätt slett. Ja, absolut. Vi följer väldigt mycket med på mobilitetsdatan. Så kødannelse för exempel liksom som Google Maps da, som man kan se i Kina på de största byarna där. Och där ser vi nå att det har varit en bedring egentligen genom hela maj månta för lockdowns har ju spredt sig mycket raskare än smitten i sig selv, och blev mycket mer widespread än smitten i sig selv. Den har bedrat sig, men likväl så är er det ju sån att runt 10 av de 100 största byarna så har vi fremdeles ganska lav mobilitetstall selv en månad efter att ting har börjat att bedre sig. Mm. Hvor, hvor lang tid da? kan vi liksom gå an och ha någon anslag eller kan man komma några rimliga antagelser på hur lång tid tar det för man kommer tillbaka till en slags normal? En, en ny ny normal på något sätt. Ja, ja, ja. ja. Um, vi har ju sett lite på hur ting ändrade sig i 2020. Alltså då startet då då Kina lukket ned. Och vi ser en, en, en del ting som ligner då egentligen det som vi ser väldigt tydligt är er att situationen i Shanghai och Beijing, de två hotspotterna som är er igen nu då, där ser vi lite att ting har ändrat sig lite som i Wuhan, då smitten först bröt ut och det tar ju flera månader för man egentligen får aktiviteten upp och gå. Ser man på landet som helhet så tog det ju sex månader för mobiliteten var tillbaka på för 
krisetider då. Så det, 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 har, det tar tid. Mm. Så alla dessa ringvirkningarna får för exempel med problemer i globala försörjningskedjor etc. Mm. Kan vi anta att det vill liksom gradvis vid den floken löses mer och mer upp eller är det för tidigt? Vi har allerede sett tegn til at floken har løsnet opp. Og husk at dette er endte. Altså, dette er ikke første gang Kina opplever lockdowns. De har jo kunnet göra en del listeringer allerede. Tänk på havnene, for eksempel. De var jo under lockdown allerede i fjor. Noen av de aller største havnene la jo om operationen for att kunne håndtere det denne gangen. Så på tilbudssiden så ser vi at det er en del ting som har kommet i bedring raskere denne gangen. Altså havnearbeidere, de har jo vært i lockdown på havnen, så de har varit stängt inne, altså de har fått steder att bo på havnen, og vil da kunne arbeide ut selv om byen er i lockdown og havnområdet er i lockdown. Mm. Så, så på tilbudssiden så har ting vært egentlig litt bedre, og vi ser jo at stort sett ikke har vært like problematisk denne gangen som nei, sist. Nei. Men alle disse tingene, det er vel noe som du og, og resten av forvalterteamet i fondet følger nøye med på, Erlend, fordi dette blir jo igjen viktig for hvordan dere skal allokere kapitalen i ulike markeder, sektorer etc. Det blir så klart det. det er vi, Kina er den største markedet i fremvokste markeder, så vi må alltid ta veldig hensyn til vad som sker i Kina, hvordan det påvirker resten av verden. Mm. Og, og hvordan dere gjør det, det skal vi komme tillbaka til om uh, ikke så länge. Men som Kina liksom ser ut til å nærme seg en sånn null-covid-situasjon, uh, kommer det nye runder med stimulanser? Er det høyaktuelt igjen? Absolut, det er jo litt det Kina er nødt til å gjøre. Se på hvordan situasjonen var i april, så var det et veldig kraftig tilbakeslag. Så det at Kina kommer in med stimulanser nå, er jo helt nødvendig for å um, sette en bunn da, på hvor uh, kraftig nedgangen blir. Altså for mig, når jeg ser på konsumentene for eksempel, så er arbeidsledighet, den registrerte arbeidsledigheten i Kina, viktig å følge med på. Og den steg jo kraftig i april, høyere enn den var i mars 2020. Og ser vi på arbeidsledigheten blant de unge, altså de som er nettopp uteksaminert, så var jo arbeidsledigheten på over 18 prosent. Det er veldig, veldig høye tal. Sør-Europa-tall, da. Det er det. Og det betyder jo at stimulansene må in for att sørge for at det finns arbeidsplasser for disse, for att sørge for at det er en viss kan man si, stabilitet, da, en social stabilitet nesten. Mm. Treffer eh, disse stimulansene godt nok da, tror du? Er de like treffesikre som de har vært før? Er det de samme tingene de gjør nå? Sender inn penger til infrastruktur, boligmarkedet, etc.? Eh, ja, dette er jo klassisk Kina på en måte. Eh, det aller beste hadde vært om eh, Kina kunne operert med stimulansetiltak på etterspørselssiden, altså at de gir for eksempel overføringer direkte til husholdningene. De har gjort litt av det, men ikke nok. Så det som da gjenstår er jo det som er veldig klassiske kinesiske stimulansetiltak. Da. Som du sier, boligmarked, infrastrukturprosjekter, finanspolitisk stimulanse. Og det har vi allerede sett tegn til, egentlig. Vi har allerede sett tegn til at Kina har kommet i gang med det. Og i tillegg så har de også denne gangen eh, gjort en del eh, pengepolitiske lettelser også. 
men så sätter ner renta. Detta är er ju myntet väldigt på boligmarknaden då. Boliglånsränta blir kuttet med 20 basispunkter skals tydligt ned vidare. Mm. Typ rentekutt vill väl också kunna hjälpa på det privata konsumet eller eller vill inte det slå lika mycket där? det har en betydning en ting som vi har sett på på varför efterfrågesexen bland konsumenterna har varit lite svagare i Kina är er ju den ökande hushållningsgälden alltså hushållningsgälds andel av BNP dubblats ju från 2012 till 2022 från 30 % av BNP till över 60 och när hushållningarna har en så pass hög gäldsbörda eller en så hög och ökande gäldsbörda så har det ju betydning när räntorna sätts ner. Mm. Okej, okay, okej. Okay. Men uh, vad har allt det att se si för utsikten för kinesisk ekonomi då på uh, på lite längre sikt? Så det vi har nu är er på något myndigheterna som kommer in och säger nu ska vi sörja för att det är er en bunn när vi är er i denna dalen. Men uh, när vi kommer ut på uh, andra sidan då när den nya nya normalen inte längre är er nedstängningar inte längre är er väldigt begränsande tiltag då så vill det betyda att du får mer fart in i ekonomin också och det är er ju för mig så är er det betingat på att man inte får en ny upplösning då lite sån omikron Mm. Men det är er ju intressant alltså vad lägger du till grund vill de ändra den nulltoleransstrategin sin i förhåll till covid eller eller inte? Det är er ett jättegott spörsmål det är er ju det. Jag det i år i alla fall. det tror jag inte. alltså nu är er ju egentligen kinesiska befolkningen ganska gott vaccinerad. med undantag av de över 80. och det är er ju de man egentligen är er bekymrad för i tillägg så är er det ju inte västliga vacciner kanske inte lika effektiva på de nya varianterna. Så det är er väldigt större utbud där man är er bekymrad för. Man har ju bara ett begränsat antal intensivplatser också, ikke sant? Så det, jeg tror ikke den politiken ändras med det allra första. Så detta vi fortsätter att hänga över som en eh, stor risk och så när du ser på investeringsmöjligheterna i kinesiska aktier för exempel. Det är er definitivt en del av riskobilden, ja. ja det vi fortsätter att vara vara med. Ja, i hvert fall för i år. Mm, definitivt. Mm. Det är er helt säker på. Eh, men vi vet ju inte när när ting när de lösnar på ting. Alltså den kinesiska växten påverkas av det här. Så hvis det skapar mer social uro, hvis det skapar för låg växt så vill man måste fira på de på de kraven. Men, men med tanke på det vi ser i västen och hur man hanterar ting där, alltså varför vill inte Kina snu i den politiken sin i förhåll till i förhåll till covid? Jag har ju tänkt på detta som en konsekvens av hur det kinesiska hälsoväsendet ser ut egentligen. Du har begränsade resurser, väldigt tunt spredt enkelte delar av landet. Så har du en befolkning som bor väldigt tätt upp på varandra. så i ett scenario hvor covid sprer sig genom befolkningen raskt så vill du komma i ett scenario där det ikke vill vara nok intensivplatser, det vill inte vara nok hälsopersonell punktum. Uh, og det gjorde ju en del studier på detta då Omikron kom. Uh, et universitet i Shanghai uh, har gjort en väldigt god studie och de modellerade egentligen Omikronbølgen då. Vad ville ha skett hvis vi ikke hade gått in slik vi gjorde i Shanghai och resten av Kina? Och då fant ut att det ville vara cirka 1,5 miljoner alltså det ville varit behov för 1,5 miljoner fler intensivplatser än det Kina har. Og det är er jo en mänsklig kostnad som är er, eh, väldigt hög 
eh, og som den politiske ledelsen i Kina ikke eh, har kunnet eh, bære med sig. Jeg har ikke vært villig til å egentlig ta det. Ja, ja absolut. Mm, mm. Og så har du en annen dimension, hvor du ser at den politiske ledelsen har jo sagt at nej, se, hvor, se hvordan vi har klart å beskytte befolkningen vår. Så dødsfallene i Kina måles i antal tusener i et land med 1,5-1,4 milliarder mennesker. Så de har på en måte malt seg litt inn i et politisk hjørne, da, hvor de sier at se, nå har vi klart å holde kontroll over situasjonen så godt, det må vi kunne klare. Men jeg har også tenkt på dette som en slags um, forsikringspolicy. Da. Mm. Så tenk på det som en option som de har kjøpt, altså optionen som de har kjøpt og betalt for, er muligheten til å velge når og under hvilke omstendigheter man skal åpne Kina opp for dette viruset. Og de har varit tydelige på at det, det kommer til å skje en dag. Altså en eller gang så kommer corona til å være litt sånn som influensa. Ikke sant? Vi må behandle det også da som en influensa. Poenget er litt bare at vi er ikke helt kommet der enda. Jeg tror at de kanskje må begynne å se litt mer på dette, også i år da. Kanskje vil omstendighetene bedre sig også i år. Kanskje får vi nye vaksiner. Kanskje får de vaksinert litt flere. Og i et sånt tilfelle så kan man se for sig, at Kina forsiktig prøver å åpne opp litt mer. Det, nei, jeg kan tro litt mer optimistisk enn deg. Ja, nei, jeg er ikke, jeg er ikke litt optimistisk. Jeg tror også, som du sier, at Kina vil jo på et eller annet tidspunkt måtte åpne opp. Og de vil måtte på en måte introdusere det viruset til befolkningen. Det er sånn du oppnår Ja, at du oppnår resistens blant befolkningen. Men, men, men når det skjer, det vet jeg ikke. Jeg, jeg tror det kan ta noen måneder ja, før, før man er på en måte trygge nok på at det her kan gå greit. Men kinesiske aksjer, er det attraktivt? Prisingsmessig så er det det. Men det er jo den usikkerheten som henger over, da, som, som gjør den, altså det er den usikkerheten investorene hater, og som gjør det veldig vanskelig å være veldig positivt i Kina. Hvis du ser på hvordan markedet har vært de siste to årene, så har det jo vært en fallende trend egentlig siden februar 2020. Og det henger også litt med eh, altså, det er også med på å forklare hvorfor emerging markets, altså fremvoksende markedet, har vært svake de siste to årene. Så som vi ser på prisene nå, så er de på, de er på veldig lave nivåer altså, multiplene. Eh, og veksten er jo forventet å være bra fremover eh, på mange selskaper. Så, så vi, vi har tro av, vi har fått på selektive bransjer. På enkelte bransjer så er vi mer skeptiske, og det er gjerne type bank da, og infrastruktur, fordi det er ubalanser som ikke liker så veldig godt. Hvis vi spoler litt ut og ser med på hva skal vi si, hele det vi kaller fremvoksende markeder, Erlen, hva er det som har vært å ta med seg da? Ja, alt påvikker seg av Kina. <laughs> det gjør jo det. Hele verdensøkonomien påvikker seg av Kina. Det vi ser i år er at den regionen som har vært den største, hva kan jeg si, de som har levert, den regionen som har levert dårligst de siste to årene, det er jo Sør-Amerika. Men det er den som har vært best i år. Og grunnen til det er jo fordi de er råvareeksportører, og har en økonomi, eller generelt har økonomier som er veldig råvaresensitive. Og både oljepris, altså jernmalm, matvare, alt det har steget kraftig i år, og det er jo ytterligere forsterket av Russland sitt angrepp på Ukraina. Så, så de landene har levert bedre enn, enn alle vestlige land. Altså. Har det også vridd eksponeringen til fondet i takt med dette her, eller kanskje aller helst litt i Ja, vi, vi var i forkant på Sør-Amerika. Det var vi, definitivt. Vi har vært undervekt av Kina, vi er overvekt av nå. 
Ehm um, fordi vi ser att ting börjar att genöppnas. Shanghai öppnar väl upp fra med i morgon. Mm. Uh, vi ser ett begynnande tegn till stimuli i Kina. Um, i Sydamerika så har vi reducerat lite vikten nu i det sista rättsätt för tarke vinst och fördi man börjar närma sig en del sensitiva valg av presidenter i Sydamerika som som ofta skapar en, en lite sån här det skapar ett ett vakuum i aktiebilden det är det mer ut för du har den osäkerheten blir en vänstre en vänstre vridd president eller blir en högre vridd liksom och det ja när chansen är 50-50 på bägge eller kanske mer övervikta mot en vänstervidd så så påverkas aktiekursen av det mm. men på underliggande fundamentala värden så där är de goda så det är väldigt jag är ofta otroligt imponerad över sällskapen i Sydamerika hur solida de faktiskt är och de är långt mer solida nu än de har varit på många 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 år så där er det liksom där er det, det samma som man också ser när man ser globalt eller du ser i Norge det är er, det är er energi särskilt då kanske som som skiljer sig ut i i positivt terräng igen på grund av den situationen som som vi är er i nu med krigen och allt det andra som 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 baller på sig. Det är er riktigt energi och finans har gjort speciellt gott Det är er ju en annan sida av detta här med usikkerhet och energiknapphet, höga matvarupriser. En ting är er ju självföljligt de sektorerna som direkt tjänar på detta här för de kan sälja till högre priser. men det kan ju också potentiellt lite längre ned i gatan skada ekonomisk växten ganska betydligt och är er vi vet så är er det att när det blir matmangel för exempel på korn eller för exempel på så går det typiskt mest utöver de fattigaste landen och detta är er väl nog också det det måste sitta hela tiden och tänka på och prova att ta hänsyn till regna med definitivt det ser vi också på vad vi har ju alltid egentligen haft en ganska tydlig övervikt på konsumaktier i framväxande marknader för det är er väldigt många gode konsumsällskaper och fler med har restriktioner på många av de sällskapen inom energi materialer och så finans egentligen inte på många men en del um, så det, det blir liksom det naturliga det vi selekterar. Um, men, men det vi ser är er ju att uh, nu så är er konsumenten mer på det nödvändiga de trenger, än mer på det typ um, elektronik och linna det som är er gärna det du har när du har lite mer pengar till övers. Uh, så så vi är er väldigt selektiva med vilka konsumsällskap vi går in i nu. Men där er som du säger liksom du ser matvarupriserna i enkelt land har er stigit över 100 på ett år, ikke sant? Det är er, uh, dramatiska ändringar och det går ut över behållningens uh, hushållningens uh, vad kan man säga si? spending evne då. Mm. Okej, okay, så hvis vi ska pröva oss på en slags uppsummering, vilka sektorer på något är er det störst tro på altså både geografiskt och så sektormässigt och vad er som det är er liksom övervektet i i nå på tanke på på fonden. Ja, vi, vi har en övervikt konsum bland annat i Kina för det vi ser att det är er en alltså den genöppningen kommer. Mm. Det er bare spørsmålet er når det er liksom den blir fullt ut, fullt, ja, hva kan jeg si, fullt launchet. Mm. På, vi har også en overvekt på bank. Vi ser stigende renter egentlig overalt. Og vi ser at fortsatt så er tap, tapene til bankene ganske lave. Altså. Vi er litt sånn bekymret med tanke på hvordan vi ser ut om 12 måneder. Men den risikoen er med i det, I det bildet vi har, ja. 
Mm. På en måte triggerne du har på, på horisonten, vad hva er liksom det, det viktigste brikken som skal falle på plass for at vi skal få en, en liten bounce? Altså, hadde vi haft en graf å ta opp her, så hadde vi sett at avkastningen for fremvoksende markeder har varit fallende det siste året väldigt kraftig. Så vad er det som skal til for å, å trigge, en, trigge en oppgang? Vad skal liksom snu dette? Ja, det, jeg vil sagt de to viktigste tingene er egentlig full gjenåpning av Kina, definitivt det viktigste. Slutt på krigen mellom Russland og Ukraina, det er også viktig. Mm. Da, det skaper en del ubalanse på matvaresituasjonen spesielt, som er veldig kritisk for, og da kanskje spesielt de fattige landene og de fattigste konsumentene i emerging markets. Bra! Hva med India? Er det en som skriver deg? Ja, vi har jo vi har snakket om India. Ja, vi har det. Ja, vi har det. Um, vi er jo generelt positive til India på, på lang sikt, uh, og på mellomlang sikt også. Uh, India har varit svagt nå i år, um, etter et fantastisk fjor i år. Uh, men ting begynner å bli veldig billige priser. Bankene er solide. Uh, man har ryddet opp i mye av det. Altså, det er jo fortsatt en del, altså, det er fortsatt en del grumst. Sånn er det jo i fremvoksende markedet. Men, men de selskapene vi er inne i, de er veldig troet på det, altså. Så, så vi er fortsatt veldig positive til India. Det er en av våre største overvekter. Et annet tema som vi har fått spørsmål om, og som er relevant, om dog kanskje ikke helt i det korte bildet, så i hvert fall på lengre sikt, altså hvis vi ser over flere år, og et tema som på en måte dukker opp stadig mer, synes jeg, det har vært her en stund, men det er jo dette med deglobalisering, mm. nemlig at du kan si vestlige virksomheter som har produsert billig i Kina eller andre fremvoksende land, begynner å flytte virksomheter og produktion hjem av flere grunner da, men hvor både krigen og covid på en måte er medvirkende årsaker men også, men også andre ting og det er det flere som lurer på her liksom, skal vi tilbake til den gamle normalen, eller vil den trenden der Vesten holder større avstand og trekker flere virksomheter hjem bare bli sterkere og sterkere mm. det er interessant å høre hva dere begge mener egentlig Kelly, hva tenker du? Jag syns ju det geopolitiska bakteppet här är viktigt och jag tror att vi slik jeg ser det så beveger vi oss i en riktning som genspeglar egentligen den situationen som USA och Kina har haft länge egentligen för de är de två stormakterna i världen och de har en, en, en strategisk konkurrens med varandra som de liker att kalla det og med da denne krigen på toppen mellom Ukraina og Russland, så tror jeg da at den tendensen vi har sett med mindre globalisering og mer egentlig regionalisering, da, vil jeg si, vil fortsette. Og så er det noen kanskje akutte sektorer som er strategisk viktige, altså tenk semiconductors for eksempel, som vi allerede har sett eksempler på, man må flytte en del av produktionen hjem egentlig for å sikre forsyningssikkerhet. Men når det gjelder andre konsumvarer, da, det som kanskje ikke er like farlig, kan man kanskje kalle det, så vil jo processen ikke være like, like rask. Men retningen tror jeg er der. Mm. Er det sånn at temaet deglobalisering begynner å påvirke også investeringsbeslutningene deres allerede nå, Erlen? Helt klart. Vi ser det for eksempel i Mexico der vi vrir mer investeringer over mot... Når Mexico har vært ganske bra de siste to årene, det er som et ganske defensivt marked, fordi det har en nærhet til USA. Men også har det type, det er veldig mange matvareselskaper og, og selskaper som profiterer på, ja, på, på 
råvare egentlig. Men, men, men vi tror den, den trenden der er ganske tydelig fra vår side. Så vår, vår jobb blir jo egentlig å se okay, hvilke land er det som, som kan dra nytte av det her fremover. Og Mexico er et av de, det er klart. Mm. Er det andre som skiller seg ut? Nej, men man flytter jo for eksempel produktion ut fra Kina og ut til andre sørøst-asiatiske land. Mm. Så det er jo å prøve å få liksom, hvor er det de flytter den det da. Men, men man skal liksom ikke, jeg tror ikke man skal undervurdere hvilken påvirkningskraft USA har på resten av verden når de viser de tydelige tegnene på den onshoring-trenden som de gjør. Altså. Mm. Så, så det, det viser jo, altså, det de siste to årene har vist er egentlig bare hvor avhengig man er å ha nærhet til, til det man trenger. Mm. Så, så den, den trenden, den tror jeg blir vanskelig å snu i hvert fall de neste 10-15 årene. Altså. Det blir jo veldig langt fram i tiden, men, men ja, tror, den er nok, akkurat nu så er det det som er liksom, den internasjonale, globale trenden. Så kan det snu igjen på sikt. Ok, en annen ting her som er interessant, Kelly, nå hopper vi litt fra tema til tema, men det er jo også forholdet Kina og Russland. Altså Kina er en veldig viktig handelspartner for Russland. Det er ikke en like viktig handelspartner for Kina, men de importerer jo blant annet for eksempel mye energi fra Russland. Jeg tror det var en artikel på NRK senest i dag som liksom pekte på at dette her har også økt handelen mellom disse to landene. Har Kina røpet noe liksom om, om, om Kommer dette til å bare forsterke seg videre, dette båndet mellom, mellom de, eller eh, hva er det liksom rimelig å legge til grunn her? Det er et kjempevanskelig spørsmål, men jeg tror hvis vi ser på de tegnene vi har fått da, fra politisk ledelse, og den, ja, det viktigste tegnene vi har fått er jo dette møtet mellom Putin og Xi for nesten et år siden, da, eh, hvor de inngikk et strategisk partnerskap da. Uh, og det i sig selv forteller jo at disse to landene, eller disse to lederne i hvert fall, da, har knyttet sig tett sammen. Nå vet jeg ikke helt hvordan Kina vil agere med tanke på utviklingen av måte, hele krigssituasjonen. Um, de har jo plassert seg uh, uh, så neutrale som de kan, samtidig som de gir noe støtte til Russland. Da. Uh, og, og dette er jo noe man må følge med på videre, egentlig. Så her er det, her er det mange usikkerhetsfaktorer, men hvis vi skal uh, prøve å oppsummere dette her, da, så uh, kinesisk økonomien kan på en måte være på vei ut av Bølgedalen etter uh, det som har skjedd i FM-nedstengningen, som uh, igen kom på grund av en ny runde med uh, smitte og uh, covid det kan komme og komme eller kanske allerede på väg nya stödtiltag som vill kunna virke smörande på ekonomin. Detta vill ju vara positivt för investeringar i både Kina men också för framväxande markeder. Ting är rufsete nu. Det är detta med covid som hänger över som en stor risk. Det är detta med krigen som är liksom två såna overordnede temaer og, og hva som sker der, det kan ikke vi som står her på utfallet av, men så vet vi jo at når ting ser som mørkest ut, er det ofte da man kan gjøre de virkelig gode langsiktige investeringene, Erlen. Definitivt. Det er jo det vi, vi håper på, <laughs> må jeg si. Så ja, det, det, det er både det vi tror og håper. Ja. Men, men altså, hvordan aksjonen vil være de neste seks måneder, det er umulig å si. Altså. Det er så mange forhold som, som spiller inn der at det tør jeg ikke spå. Men vår jobb blir jo bare å finne de selskapene vi, 
vi syns er bäst på på mellanlång lång sikt och så må man bara ta stöjen som är er i det korta bilden. Mm. Vi har knappt någon Bra. Eh, med det så har vi kommit till vägs ända eh, folkens eh, där gänster det egentligen bara att säga si tusen tack till er bägge för att det var eh, med. Tusen tack också till alla där som eh, följde med och inte minst sände in frågor på Jensin Folkens. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som markedsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten är er kun ment som generell sparveiledning och er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.